0: Zmiana to nierzadko dla nas duże wyzwanie. To wyzwanie podejmują marki zmieniając swój system identyfikacji wizualnej. Ta zmiana dotyczy nie tylko samej marki, ale również jej odbiorców. Jak w takim razie przygotować się na skrajne opinie, które mogą pojawić się przy okazji tej zmiany? Jak zakomunikować nowy system identyfikacji wizualnej oraz jak zaprojektować zapamiętywalny znak? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas rozmowy z profesorem Andrzejem Falkowskim, psychologiem biznesu, który zajmuje się psychologią marketingu i reklamy.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: Dobry wieczór, Panie profesor. Dzień dobry. Panie Profesorze, od czegoś trzeba zacząć. Ja tak w ramach pewnego wstępu zacząłem od kwestii zmiany, której zazwyczaj oczekujemy, myślę, kiedy wchodzimy w nowy rok. My w ten nowy rok weszliśmy w kontekście akademii, czyli nowy rok akademicki, ale właśnie na tej zmianie chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo choć zmiany Wydają nam się fajne, oczekujemy zmian, do tych zmian w pewien sposób dążymy, to wydaje mi się, że nie są one tak łatwe, jak mogłoby nam się. Wydawać. I kiedy mówimy o identyfikacji wizualnej, kiedy mówimy o znaku, to kiedy właśnie przyglądam się różnym zmianom, nie tylko naszej zmianie, ale również innym organizacjom, które dokonują takiej zmiany, właśnie czy to identyfikacji, czy szeroko rozumianego brandingu, to zazwyczaj tego typu zmiany generują pewne skrajne opinie. Jedni się z tą zmianą zgadzają, inni są przeciwni, ale to, co na pewno jest wspólne po obu stronach, to pewne takie silne emocje, które tej zmianie towarzyszą. I właśnie chciałbym zapytać, profesorze, dlaczego dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te zmiany zazwyczaj generują tyle emocji i i tych skrajnych opinii? Mamy tak zwaną, można
1: można by tak powiedzieć, wrodzony opór do jakichkolwiek zmian. To się nazywa tak zwane status quo. My chcemy żeby było dotychczas tak, jak było. Dlatego bardzo trudno wielu organizacjom wejść w jakiekolwiek zmiany z uwagi na bardzo silny opór, opór pracowników. A to wynika z tego powodu, że jeżeli my do czegoś się mocno przyzwyczailiśmy, to, co widzimy na co dzień, to to stwarza nam pewne poczucie bezpieczeństwa już. Mianowicie, my możemy wówczas przewidywać i na zasadzie tak zwanego kojarzenia pewnej rzeczy. Mianowicie, jeżeli dany znak towarowy jakoś tam funkcjonuje. Ja również funkcjonuję dobrze w tej firmie, jestem dobrze odbierany i cały czas jest ta percepcja tego znaku i tego dobrego odbierania, no to ja wtedy, wtedy taka organizacja jest dla mnie przewidywalna. Prawda? Czyli on mi tutaj stwarza to poczucie bezpieczeństwa na zasadzie, to co jest charakterystyczne dla zachowania każdego człowieka, to jest wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, to jest wbudowane w naszą naturę. Nie? My, my, żeby dobrze funkcjonować w tym naszym środowisku, w ogóle społecznym, gospodarczym czy politycznym, to w sposób nawet niekoniecznie świadomy uruchamiamy to wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, które pozwala nam na pewne poczucie bezpieczeństwa, bo my coś wtedy przewidujemy. Na przykład Pan siedzi teraz w pokoju, ja tutaj siedzę, siedzę także u siebie w pokoju i, i, i z całą pewnością czujemy się, że, że, że jest bezpiecznie. Tak? Ale, ale bezpiecznie dlatego, że jeżeli chciałby Pan stąd wejść z tego pokoju, no to, to podejdzie Pan do drzwi, jeżeli podejdzie Pan do drzwi, przyciśnie klamkę, to drzwi się otworzą, tak? wyjdzie Pan na zewnątrz i jest wszystko w porządku. Tak? Czyli mamy ten związek przyczynowo-skutkowy. Ale jeżeli na przykład siedzimy tutaj w pokoju i i raptem nastąpiła taka zmiana, że nie ma tych drzwi, nie ma też okien, nie wiemy, co się dzieje, Zupełnie nie wiemy, co się dzieje. To z natury rzeczy, ponieważ my musimy organizować rzeczywistość, kategoria przyczynowo-skutkowy, to jakoś przyczynę i skutek musimy znaleźć. Albo może ktoś chce źle ze mną zrobić. Może jestem w sytuacji niebezpiecznej, bo ktoś chce mnie zaatakować. W ten sposób nowe, coś nowego obniża silnie poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym trzeba zdawać sobie z tego sprawę i budując jakąkolwiek koncepcję zmiany, trzeba ewentualnie neutralizować to, co jest przyczyną. tak? Wyprowadzenie wnioskowania przyczynowo-skutkowego, które może być tak zrobione, że, że mnie zagraża. To jest jeden element, tak zwany status quo, niechęć do zmiany. Ale drugi uważam, jeśli chodzi, jeżeli coś wprowadzamy nowego, to uruchamiają się tak zwane negatywne emocje. do do czegoś nowego, ale to w sposób następujący. Ja tutaj podam przykład znakomitych badań, które były podstawą jednej z z, szeroko znanych teorii emocji. To jest tak zwana poznawcza teoria emocji. To sobie wyobraźmy tak, a ja to powiem w sposób narracyjny, a zaraz zobaczymy, co z tego wynika. Jeżeli ja prezentuję jakieś znaki, a w tych badaniach, dziesiątki badań było na ten temat, tak zwanych japońskich widogramów. Wiem, jak to wyglądają, takie krzaczki, nie? takie literki. I teraz takie japońskie te ideogramy powiedzmy w liczbie dziesięciu były prezentowane osobom badanym. I oni odpowiadały, one po prostu patrzały tylko na te, na te bodźce. Nie? A chwilę później eksperymentator dodał jeszcze nowych dziesięć, których osoba testowana nie widziała poprzednio. Nie? Czyli i, i, I po kolei eksponuje teraz 20, gdzie 10 było starych, co on widział wcześniej i 10 było nowych. Zadaniem osoby było odpowiedzieć, czy on rozpoznaje ten bodziec oraz określić stopień afektu do niego na skali powiedzmy 0-10. 0 w ogóle mi się nie podoba, 10 bardzo, się, bardzo mi się podoba. I wynik był jednoznaczny. Wszystkie te stare bodźce, które wcześniej były eksponowane, Afekt do nich był zdecydowanie większy do tych bodźców, które pojawiły się jako nowe. Jeżeli my nawet wykonamy taką rzecz, co było w tych badaniach prowadzonych, ja już nie nie podaję tak jakby ktoś chciał, to oczywiście mogę podać tych autorów, którzy to robili, to jeżeli ten czas ekspozycji schodził poniżej progu świadomości, czyli ekspozycja jest bardzo krótka, taki błysk takiego bodźca, który był wcześniej, to osoby testowane go nie rozpoznawały. Oczywiście w sposób taki poznawczy. Nie? On, 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 nie, on nie mówi, czy to jest nowy, czy to jest stary. To było po prostu 50-50. Prawdopodobieństwo trafienia było 0,5, ale było bardzo precyzyjnie rozróżniane na poziomie afektu. Czyli te stare, których on nie rozpoznawał, były zdecydowanie mu się bardziej podobały niż te nowe, których też nie rozpoznawał, jeżeli ekspozycja schodziła do 50 sekund. okej? Okay? Także widzimy tutaj ten psychologiczny proces, że pokazujemy tutaj, pokazałem ten psychologiczny proces, na podstawie którego można zobaczyć, że jeżeli cokolwiek nowego my wprowadzamy, to te emocje będą bardzo takie chłodne, zimne, stonowane. To jest ta jedna rzecz, którą myśmy musieli, musimy wziąć pod uwagę I, i w ten sposób chyba lepiej można zrozumieć, dlaczego mamy tak zwany opór przed zmianą. Tak? Czyli to, to d- 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 dwie, dwa elementy, ten status quo, czyli niechęć do zmiany z uwagi na to, że ja czuję się bezpiecznie. A ja czuję się bezpiecznie, bo te relacje przyczynowo-skutkowe u mnie są dobrze poukładane, więc co mnie czeka, to jest jedna rzecz. Oraz to jest na poziomie poznawczym, tak można by to tak nazwać, a na poziomie emocjonalnym to jest to, że te bodźce nowe są takie zimne, dalekie, odległe, tak, natomiast stare są takie ciepłe, bliskie, przyjemne. To się tak nazywa tak zwany efekt familiarity, nie, tak. To znaczy oswojenia się z danym bodźcem, który jednocześnie powoduje no, taki bardzo wzrost pozytywnych, pozytywnego efektu. To jest efekt niespecyficzny. Po prostu to mi się podoba. Ja to lubię. Mi to przyciąga. Nie sądzę, że on wywołuje silne emocje. On wywołuje, znaczy wywołuje tak zwane raczej totalne osłabienie emocjonalne. To, 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 to jest coś, co dla mnie jest w danym momencie takie obojętne jeszcze. Wobec tego przed nami cała konieczność uruchomienia, że tak powiem, biznesu marketingowego, żeby stworzyć, zrobić coś, co można by nazwać transferem, czyli przeniesieniem efektu z czegoś, co było kiedyś, na to, co jest teraz. Ale to już już jest potężna dziedzina dalszych badań. Ja myślę, że to jest proces, który należałoby skutecznie, teraz, systematycznie na tym etapie już uruchamiać.
0: Mhm. Ja właśnie tak teraz, panie profesorze, chciałbym właśnie przejść do, 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 do pewnego procesu właśnie, do procesu komunikowania tej zmiany, bo jeżeli faktycznie wspominamy o tym statusie, o, o, też podał pan przykład właśnie z tym badaniem ideogramów, kiedy no, mamy po prostu tak skonstruowane te nasze mózgi, że ciężko nam wyjść tak łatwo z pewnego przyzwyczajenia. Tak to sobie nazwę w tym momencie. Wspomniał pan też o tym, że ciężko nam czasami znaleźć taką przyczynę pewnej zmiany. To ja chciałbym przede wszystkim tak zahaczyć właśnie o ten temat komunikacji tej zmiany, bo bo oczywiście mówimy o pewnym procesie, tranzycji, tak to to sobie nazwę, ale pytanie czy jesteśmy w stanie jakoś przygotować na to naszych odbiorców, kiedy wiemy, że taka zmiana się zadzieje, ona jest gdzieś tam za rogiem, już się pewnie wewnętrznie procesuje i czy jesteśmy w stanie jakoś za pomocą komunikacji Powiedzieć, że ta zmiana będzie za chwilę, przyczyny są jakieś, konkretne są przyczyny pewnej tej zmiany, i czy to pomoże w przypadku tego oswojenia, właśnie. Tak, więc
1: ja tutaj odpowiem tak, jak z reguły stosunkowuję się do tego typu problematyki, poprzez pewne przykłady, które wydawałoby się, że mo- może. Mogą nie dać się zastosować, jednak można. Umysł jest naprawdę plastyczny. Może być od takiego przykładu, czy takiej problematyki. Jak zmienić tak, żeby się nic nie zmieniło? Tak można powiedzieć najprościej, żeby nie pojawiały się te emocje negatywne. Ja podam tylko jeden z takich przykładów, gdzie sam... Doświadczałem tego, znaczy nie na sobie oczywiście, ale jak pracowałem w jakimś amerykańskim uniwersytecie kiedyś przez bardzo długi okres czasu, to tam pracował też z nami profesor, kolega, który był kompletnie siwy. Taki wizerunek miał siwego. I mówi: Słuchaj, czy znaczy do nas, bo się tam w grupie byli kiedyś byłem czarnym, miałem czarne włosy i chciałbym żeby wrócić do tamtego, do takiej sytuacji, jak to było i mówię, no byłoby strasznie głupio, gdybym ja wziął się, pufarbował włosy i przyszedł następnego dnia, oni by zobaczyli na mnie, czyli więc do tamtego się przyzwyczaili, a to jest zupełnie co, co, coś nowego, czyli w świetle tych, tej koncepcji, tych ideogramów, co ja mówiłem, to ten Afryk do tego nowego pójdzie w dół, on się tego też obawiał. No to myśmy zastosowali strategię następującą, żeby on zmienił swój kolor włosów, aby co, ale żeby nikt tego nie zobaczył, nie zauważył. To trwało kilka miesięcy i to było, nam się cały, y, bardzo ładnie udało. Otóż wykorzystaliśmy to tak zwane psychologiczne prawo Webera. To znaczy on ma siwe włosy, a teraz mówimy ufarbuj, ale na, żeby on się mieścił w wielkości ułamka Webera. To znaczy troszeczkę zmienił, ale żeby to było niezauważalne. Taki wielkość łamka webera dla między siwym przejścia z siwego na czarnym, to jest dosyć proste do wyliczenia. Dowiedzono farbowo na ten troszeczkę kolor, nie? Pochodził kilka tygodni, bo musieliśmy zaczekać, że ten proces adaptacji nastąpi. Poprosiliśmy, zrobiliśmy nową zmianę, czyli on znowu zmienił troszeczkę na ciemniej. Po, po 4-5 tygodniach znowu na ciemniejszy, jeszcze na ciemniejszy, no i osiągnął efekt, że przemienił się z siwego na czarnego, i tego nikt nie zauważył. Ja wtedy mówię do jednego, popatrz, przecież on był siwy, a teraz jest czarny. Jak to? To niemożliwe. Dopiero na zdjęciach zobaczył, że taki coś jest. Oczywiście ten proces to trwa kilka, wiele tygodni. To trwało chyba dwa czy trzy miesiące, ale to jest do wykonania. Ja nie twierdzę, że tutaj należałoby, że tutaj można byłoby szukać pewnych analogii, ja tylko odpowiadam na to, jak zmienić, żeby żeby ta zmiana nie nie była bolesna. O tak to sobie tutaj nazwijmy. To to, to jest jedno podejście do tego. Druga rzecz, którą ja na przykład dość często stosuję, to przed wprowadzeniem danego znaku na rynek, to należałoby wyprowadzić jego strukturę skojarzeniową. To jest jest jedna z najważniejszych rzeczy. Po prostu wyprowadzenie struktury skojarzeniowej to pozwala na określenie tak zwanego znaczenia emocjonalnego danego znaku. Czyli ten znak, który my tutaj mamy, prezentuje wielu osobom testowanym, którzy mają w ciągu minuty wygenerować nieskojarzenia. Tam jest szereg skojarzeń pozytywnych, ale jest tam szereg skojarzeń negatywnych. Prawda? Jeżeli jest tam szereg skojarzeń negatywnych, na, na pozytywnych to nie ma co zwracać uwagi, bo jak te pozytywne są, to są i to jest OK ale pojawia się tam szereg, szereg skojarzeń negatywnych i z nimi trzeba przede wszystkim sobie poradzić. Przynajmniej jak ja pracowałem do jakiejś tam firmy, już nie to było dość dawno temu, to byśmy właśnie przed wprowadzeniem znaku. robili takie wiele szereg takich laboratoryjnych eksperymentów, żeby przede wszystkim wyprowadzić skojarzenia negatywne. Co może mi się zadzić, bo, bo ja sam nie wiem, co tam może się pojawić. Ja tutaj chciałem dwie rzeczy. Dwie rzeczy pokazać. Znaczy tak, jeśli, jeśli wyprowadzamy tą strukturę skojarzeniową, to trzeba wyprowadzić dla poprzedniego znaku i dla obecnego znaku. I na podstawie tej struktury skojarzeniowej można wyprowadzić tak zwany affinity index. To jest, to jest podobieństwo między nimi, nie? Podobieństwo wyprowadzone ze struktury skojarzeniowej. Zobaczyć, co się dzieje, tak? Jak to przechodzi z tamtego znaku na to. Czy, czy są jakieś wspólne, ile tych wspólnych i przede wszystkim pozytywne i negatywne. I, ja, ja tutaj ustosunkuje się do tego problemu skojarzeń w sposób następujący. Wyjdźmy od przykładu. Ja posługuję się często takimi przykładami, bo to jest najlepszy sposób, kiedy na podstawie przykładów ewentualnie można transferować wiedzę, nie, osiągniętą poprzez rezultaty wynikające z implementacji jakichś tam znaków towarowych i co się dzieje na rynku do, do mojej sytuacji. Ja mogę to jakoś dopasowywać to jeden z takich bardzo interesujących przykładów, z którym miałem do czynienia i fizycznie, to znaczy widz, widziałem jak to się dzieje, a potem to zostało opisane w literaturze, to jest znak, który się nazywa krest. Krest to jest pasta do zębów amerykańska. Tam w Stanach Zjednoczonych tylko krest chodzi. Można kupić Colgate, Blendamed, ale jak idziesz do supermarketu, to w zasadzie widzisz tylko kres. Żeby zobaczyć i to trzeba mocno się tam przypatrzyć, żeby tego typu pastę znaleźć. No i kres. Ale kres ma bardzo wysokie wysokie notowania. Jakość tej marki Krest jest super. I teraz jedna z firm, która sprzedawała gumę do rzucia, nie chciała robić sobie nowej nowej nazwy i pomyślała, że może wykorzystać nazwę Krest na swoją markę. Oczywiście nie nie zrobiła to w sposób nieuczciwy, tylko dogadała się z tą firmą Krest, że ja oni się zgodzili na to, że ona może zastosować nazwę Krest na gumę do rzucia. I zobaczymy co się dzieje. Szczęśliwi że się zgodzili, afekt do krest, jakość jest bardzo wysoka do nazwy, no i wypuścili na rynek. I co się stało? Tragedia. Nikt tego nie kupuje i nie wiadomo, o co chodzi. Menedżer, który takie coś prowadza, nie zna się na psychologii, no to rozkłada ręce, no i mówi sobie, no to wycofajmy to. Ale jeden z profesorów amerykańskich, Kevin Lane Keller, zresztą, Znam go bardzo dobrze. On w pewnym momencie zostawił biznes i przez kilka, wiele, wiele miesięcy zaczął studiować wyłącznie psychologię. No i to właśnie spowodowało m.in. to, że on miał bardzo silne wzięcie wśród różnych firm, które angażowały go do tego, żeby im implementował różne plany marketingowe, nawet i tworzył. No to on powiedział tak: wyprowadźmy strukturę skojarzeniową z tej nazwy KREST. Bo prawdopodobnie tam coś się dzieje, w umysłach konsumentów. No i dał nazwę krest y, pasta do zębów i nazwa krest guma do rzucia. I on wyprowadził te skojarzenia i oprócz skojarzeń pozytywnych, które, na które w ogóle y, nie zwracał uwagi, wyprowadził skojarzenie negatywne. A jakie tam były te skojarzenia negatywne? Guma do rzucia krest jest niedobra, bo ma smak pasty do zębów. Tak? i to spowodowało bardzo silny spadek przewidywanej jakości i on wobec tego wiedział co zrobić otóż żeby wyprowadzić, żeby jednak pozostać przy gumie do rzucia kres nie? żeby nie zrezygnować z tego to trzeba zastosować strategię neutralizowania skojarzeń, wcześniej wyprowadzonych skojarzeń negatywnych skojarzeń negatywnych i zrobił, zrobił tak zwane dwie dwie strategii. Jeszcze w laboratorium, zanim to wypuścił. Pierwsza. Pokazywała, że guma do rzucia krest jest super, bo pomaga w, higi- w higienie dentystycznej. Nic nie drgnęło. Nic nie drgnęło. W tej grupie nikt nie kupował tej gumy do rzucia krest. Ale w drugiej on zastosował strategię, tylko jedno zdanie. Zneutralizować wcześniej zidentyfikowane to skojarzenie negatywne ze smakiem pasty do zębów. Dał tylko jedno zdanie. Guma do rzucia krest jest dostępna w smaku pomarańczowym. I to wystarczyło do tego, żeby jakość Poszła mocno do góry. Ja myślę, że w tego typu e, znak, w tego typu nawet przed wprowadzeniem, ale jak już ten znak jest, to trzeba te skojarzenia po prostu wyprowadzić, skoncentrować się tylko na negatywnych, bo tamte nas nie interesują i zastanowić się nad metodą ich neutralizowania, nad metodą ich neutralizowania przed naszym spotkaniem, ponieważ wiedziałem już dość wcześnie, że my tutaj je mamy, ja zrobiłem taką wyprowadzenie takich skojarzeń, ten psychologiczny proces. Taką. I dla ilustracji ja tutaj pokażę, jak to wyglądało. Dobrze, Zaraz zobaczymy, jak to wygląda, co tutaj można by ciekawego wprowadzić tak, i co zastosować, ale to za moment. Natomiast oprócz... Tego, co ja tutaj powiedziałem, można pomyśleć nad też innym przygotowaniem odbiorców, odbiorców takiej nowej marki, bo rzeczywiście niepokój z wprowadzeniem nowej to powinien być przede wszystkim w nas, który my wprowadzamy. On, on powstanie oczywiście, którzy zobaczył, że to jest coś nowego, będą zdezorientowani, tak jak my na przykład znajdziemy się w pokoju bez drzwi, bez okien. To też można oprócz tego, to można pomyśleć nad taką rzeczą, na przykład jednoczesna prezentacja starego i nowego znaku przez jakiś tam czas. Można zrobić. Można zrobić taką jednoczesną prezentację, ponieważ jeżeli tamten miał bardzo pozytywne skojarzenie i był bezpieczny, to na zasadzie jednoczesnej prezentacji będziemy mieli do czynienia z uruchomieniem procesu warunkowania klasycznego, który pozwoli na transfer skojarzeń z tamtego znaku na ten nowy. To będzie przeniesienie. Prawda? To będzie, będzie przenos- przeniesienie wówczas. To nie musi trwać długo, ale tam jakiś czas, tak? Dopiero potem po, po badaniu, bo to systematycznie trzeba badać te skojarzenia, jak one zejdą do poziomu dla nas akceptowalnego, to można tam ten powoli usunąć. Zresztą taka strategia, ona jest stosowana. Na przykład na platformach płatniczych, na przykład tam, gdzie w banku my dokonujemy różne transakcje w internecie, powiedzmy PKO BP wprowadził zupełnie nową grafikę, nowy wizerunek nowy wizerunek, nowy sposób posługiwania się, ale nie usunął starego. Nie usunął starego, on po, w, w, wprowadził ten nowy, ale mogłaś korzystać ze starego. Mogła, bezpiecznie tobie, proszę bardzo, nie likwidujemy ci starego. Dopiero jak zobaczyli, że procent korzystania z tego starego zrzed, zszedł już do takiego poziomu, że już, no, że już można było go zdjąć, to wtedy go można było zdjąć. Wtedy konsument przechodzi, on, on wtedy wtedy sprawdza, patrzy tu, tam mi się nie uda, to ja wrócę do tamtej. Będę, będę, będę jeszcze czuł się bezpieczny, ale powoli oni oswajali się, że ten efekt oswojenia nastąpił. I tak się, i tak, i wtedy yy, można było już całkowicie usunąć tą poprzednią, zrezygnować z tej poprzedniej. No, strategia, powiedzmy, takiej, yy, takiej marki jak Rybok, nie wiem, doznana jest chyba na wszystkim, tak? Oni tam wprowadzili stare logo, pierwsze logo w 1992 roku, jak ja pamiętam, a potem nowe logo w dwa 2014 i to nowe logo tam strasznie nie szło, to oni momentalnie sprowadzili z powrotem te, nowo, no, nowe logo, te, te stare logo i jednocześnie pokazują te dwa. To nowo jest takim e, trójkątem czy, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie jak to wygląda, ale to można sprawdzić. I teraz oni jak prezentują się, to prezentują się w różnych sytuacjach z dwoma. Z dwoma. Także w- warto też niekoniecznie rezygnować z tego starego odrzucają całkowicie, ale wykorzystać to stare do tak zwanego transferu z kojarzy. To byłoby, to byłoby dość, dość ważne, że w takim no, łagodnym przejściu do tego naszego nowego, bo bądź co bądź, to z całą pewnością jest to pewnym, może niedużym, ale jakimś szokiem tak? tego typu zmiana.
0: A panie profesorze, jeszcze tak dopytam a propos tego tego przeniesienia, bo zaznacza pan, że te pozytywne skojarzenia się będą przenosić, a co z negatywnymi w tym przypadku?
1: Jeżeli znak wywołuje bardzo duży tak zwany afekt pozytywny, tam tych negatywnych prawie nie ma. Tam nie ma, tam jest po prostu tak zwane całkowite oswojenie. Także tutaj ja bym się absolutnie nie obawiał, jeśli chodzi o transfer skojarzeń, bo, bo na pew- pewno to przeniesie, chociaż on może być już starym, on, on może być już tym znakiem, który no, nie pasuje do aktualnej sytuacji tak, też uniwersytetu, ale wcale nie znaczy, że on będzie niósł skojarzenie negatywne, on nie będzie ich niósł. To jeszcze tylko dokończę. Ten wątek, o tym badaniu, o którym ja mówiłem, Wziąłem swoich moich studentów i poprosiłem o to, żeby wygenerowali mi skojarzenia. Miałem aż 40 osób testowanych, akurat mam ze sobą kartkę, to tam pojawiło się, i z tym trzeba będzie sobie poradzić, 18 skojarzeń, które wszystkie dokładnie były wypisane bardzo podobnie, kod kreskowy. Ale jeszcze poprosiłem do ich, żeby oni tam dawali też nazwy. No Nie, nie wszystko, bo to jest taka ilustracja, to, to nie było takie, klas, takie już no, twarde badanie, które można by przeprowadzić, chociaż muszę powiedzieć, że jak powiedziałem o tym nowym znaku towarowym, moim stud- nowym znaku graficznym SWPS-u moich studentów, to wszyscy się tak zafascynowali, nawet kilka chce zrobić teraz prace magisterskie ze struktury skojarzeniowej tego znaku. Powiedziałem, okej, nie ma problemu. Możemy to zrobić. Możemy zobaczyć, jak ta ewolucja mogła wystąpić, nie? Z poprzedniego na ten nowy. Jak te, jak te transfery przebiegają. Także dwie takie dziewczyny są bardzo mocno napalone do tego, żeby wykonać tego typu pracę. Ja powiedziałam, że dają całą metodologię i bardzo my tutaj, i, i bardzo im pom- mocno im pomogę, jeśli chodzi o przygotowanie całego warsztatu, bo ja go mam po prostu. Tak? Także można to zrobić. Także na 40 osób testowanych mieliśmy kod kreskowy, tak, I to jako negatywny. Inny zbiór skojarzeń, którego nie można ignorować, ja myślę, że koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, to jest to, co się pojawiło, on jest ważne i ono było jako pozytywne określone, to było ich sporo, znaczy sporo jak sporo, ale jednak pojawiało się wielokrotnie. To jest różnorodność. A różnorodność, myślę, to jest ważna ważna rzecz. Jak ja ja poprosiłem, aby określili tutaj, czy to jest pozytywne, czy negatywne, to wszyscy tutaj zakreślali, że ta różnorodność to jest pozytywne. Prawda? Że ta różnorodność jest jest tym czymś pozytywnym i tutaj z tych skojarzeń można popat- zobaczyć, wyprowadzić, bo te skojarzenia dotyczą tak zwanego znaczenia emocjonalnego, On nie jest do końca uświadomione wśród osób testowanych jak my te skojarzenia wyprowadzamy na ile w tych skojarzeniach można wyciągnąć wartości, na których buduje tożsamość z WPS, bo można to zrobić, bo można to zrobić I tam, jak jak wiemy, jest otwartość, odwaga, tak? Tak, dokładnie. Otwartość, odwaga, odpowiedzialność. Tak, to są te trzy, ale jest jeszcze jedna, która w moim przekonaniu, może ona się mieści w tych trzech, ale jest jeszcze jedna wartość, która powinna być wręcz istotą uniwersytetu. To jest tolerancja. Uniwersytet powinien mieć tak zwaną, kierować się też wartością, tolerancją jako pewną wartością, bo tolerancja właśnie pozwala na różnorodność. I to jest szalenie ważne. Sukces wielu uniwersytetów polega na tym, że on opierał się na tolerancji. Ja mogę się, ja, ja mogę się z tobą nie zgadzać, tak? ale ja cię akceptuję. Okay? Na tym polega właśnie ta, ta różnorodność. Jeżeli tutaj ta różnorodność się przejawia, to jest coś, co należałoby, ja myślę, mocno jednak wzmacniać.
0: Jak, jak właśnie o tej różnorodności, to właśnie jednym z założeń, było to, aby ten nowy system był pojemny na, na tą różnorodność, bo w ramach Uniwersytetu dzieje się wiele, jednocześnie wiele różnych działalności, wiele różnych obszarów nauki podejmujemy, też projektujemy, Część z nas jest artystami, część z nas jest badaczami, część z nas po prostu gdzieś się rozwija się w kontekście dydaktycznym, więc ten, ta różnorodność, która tutaj się pojawiła, jeżeli chodzi o to skojarzenie, ja myślę, że jest też takim fajnym podkreśleniem ostatecznie tego, że, że, że faktycznie udało się za pomocą tego systemu o tę różnorodność zadbać, bo nawet na samym poziomie funkcjonowania tego tego systemu jest właśnie ta różnorodność, która jest oczywiście domknięta w ramach pewnej struktury wizualnej, która ostatecznie ma miejsce. Panie profesorze, ale pojawiło się też pytanie na czacie. To jeżeli mogę, to to bym w tym momencie je zadał. To pytanie brzmi następująco. Czy to nie jest tak, że im więcej kolorów atrakcji, tym mocniej jesteśmy przekonani o jakości produktu.
1: Raczej uważam odwrotnie. Prostota i tak zwany minimalizm. Prostota i minimalizm oraz, ta, oraz symetria. Symetria to są ważne elementy takiego, gra, takiego znaku, ponieważ w psychologii postaci, to jest psychologia gestalt, to jest tam tak zwane pojęcie pragnant, dobrej figury. Figura to jest taka symetryczna, prosta i ona wtedy wtedy afekt do takiej figury jest jak największy wówczas, my najbardziej ją lubimy badania marketingowe, biznesowe właśnie pokazały to, że afekt do takiego czegoś jest jest wtedy największy, natomiast jeżeli my robimy zniekształcenia takiej figury, nie ona jest bardziej zniekształcenia powiedzmy z koła, robimy elipsy czy tam ją ucinamy gdzieś, to wtedy afekt dramatycznie spada, w znaku tutaj to, w znaku, który my tutaj mamy, to ta symetria jest zachowana ta symetria jest zachowana I tam jest jeszcze jedna rzecz, którą ja dostrzegłem. To jest też dosyć istotne. Jak mówiliśmy o tej różnorodności, to tam jest też pewna stałość. Pewna stałość, nie? Czyli to jest coś, co w psychologii, z kolei ekologicznej bardzo mocno podkreślanej, się określa takim pojęciem, że my się czujemy bezpieczni, jak oczywiście zmiany są, ale jest też coś stałego. To jest tak zwana invariance under transformation. Nie? czyli transformacja, ale pewnej stałości. Ja bym jeszcze tutaj jedną rzecz koniecznie zwrócił uwagę, jak już jesteśmy przy y, tych y, badaniach psychologicznych nad wyprowadzeniem znaku i mówiliśmy o tych wartościach, na których buduje się to samo się z WPS, to ja bardzo często stosuję też i w firmach biznesowych, ale także na moich moich seminariach magisterskich wyprowadzanie brand personality to jest osobowość marki w literaturze jest już bardzo mocno opracowana metodologia badania Brand Personality, nie? czyli jest metoda do badania wizerunku marki, która została opracowana na wzór tzw. Big Five, to jest Wielkiej Piątki. klasyczna Wielka Piątka to ma takie cechy, cechy psychologiczne. To jest otwartość, ugodowość, sumienność, neurotyczność i ekstrawersja. To są te tak zwane cechy. A... typowo markowe, te trzy odpowiadają marce, to jest szczerość, kompetencja, ekscytacja oraz jeszcze są dwa, typowo markowe, to jest szanskość i wyrafinowanie. Czyli bardzo łatwo byłoby wyprowadzić osobowość tego znaku na dzień dzisiejszy stosując tą to, to, ten kwestionariusz do badania o, o osobowości marki. To Gene Farak opracowała, ja z, zrobiłem adaptację do, na, na, do, na język polski, ja napisała znakomity tekst, zresztą Dimensions of Brand Personality, wymi- wymiary osobowości marki. I tutaj na podstawie tego wyprowadzenia tej osobowości można wtedy zobaczyć też, c- co należy, jakie cechy należy wzmacniać, a jakie cechy tutaj należy, należy osłabiać. I, i jeśli my zrobimy profil osobowościowy, prawda? Czyli niezależnie od skojarzy. Czyli to byłoby, no, moim zdaniem, rewelacyjna taka praca, gdzie wyprowadzamy strukturę skojarzeniową i oraz wyprowadzamy też osobowo- brand personali, osobowość, personali, osobowość, tej marki. To na pewno byłoby tutaj czymś, no, bardzo oczekiwanym. Także, jak mówiłem wcześniej, te moi studenci gotowi byliby też takie coś zrobić, ale oprócz tego, oprócz tak zwanej metody ilościowej, oprócz metody ilościowej, to też wskazane są, chociaż ja tego nie robię, badania tak zwane jakościowe. To to się robi w grupach fokusowych. Ja podejrzewam, że jak ten jakikolwiek znak jest przygotowywany na rynku, to takie takie grupy fokusowe powinny by tutaj wystąpić. Ja podjąłem taką dyskusję krótkę, tylko, tylko pokażę jak to wygląda, nie? I jedna z odpowiedzi. Logo kojarzy się z okiem, który się ładuje, stąd przerywane l- linie. A czemu się ładuje? Bo uniwersytet to, to miejsce, gdzie nabywana jest wiedza, co jest tożsame z procesem ładowania się nowych pojęć, znaczeń w głowach studentów. A oko, ponieważ to przez nie widzimy świat ludzi oraz umożliwia nam naukę i docierania różnych informacji ze środowisk przez, i docieranie różnych informacji ze środowiska przez zmysł wzroku, tak? To jest jeden z moich studentów, tak, tutaj napisał, ale też, też były też odwołanie do poprzedniego. Do poprzedniego, może taka nostalgia, z, za czymś co było, za czymś co minęło. Poprzednie miało w sobie sylwetki ludzi różnych, co sprawiało, że SWP kojarzył się z różnorodnością. To nowe wygląda tak, jak Uniwersytet chciał być bardziej modernistyczny, ale w tym stwierdzeniu ta różnorodność się pojawiła, czyli z tego wynika, że ona jest oczekiwana nie, przez studentów, że ona jest oczekiwana. Myślę, że na ten element należałoby też szczególną jakiś akcent położyć. Może na przykład w jakichś sloganach, bo jeżeli my prezentujemy też logo, jakąś nazwę, to w różnych tam odsłonach, czy na prezentacji jakiegoś wydziału, czy konferencji można dać to logo i obok jakiś slogan, który będzie trwał przez jakiś tydzień, dwa, trzy tak? I to też szalenie wzmacnia i, i pokazuje też jego znaczenie. Pokazuje jego znaczenie. Mnie, mnie zainteresowała ostatnio jedna rzecz taki slogan. Ona zainteresowała, dlatego, że można tutaj przenieść analogię do SWPS-u. Czyli, czyli krótko mówiąc, o każdej nazwy, czy każdej marki, ta, taki slogan powinien być, być jakiś yy, z, zaproponowany, czy przedstawiony obok takiej nazwy. Kanadyjska linia Jetlines. Ona tam obsługuje oczywiście między miastami Kanadę, ale no, lata też ze Stanów Zjednoczonych i w Meksyku. I to jest linia lotnicza i, i slogan jest ich tak, ja powiem po polsku. Latanie jest do bani, gdy płacisz mniej. Czyli krótko mówiąc, latanie jest do niczego, gdy płacisz mniej. prawda? Przełóżmy to na nasz, na, na, na nasz SWPS. Yy, nauka jest do niczego, gdy płacisz mniej. A z tym się absolutnie bym zgodził, bo wiele mamy Znaczy było, w tej chwili już jest mniej, ale było szkół, które po prostu uczyło beznadziejnie. beznadziejnie. Oni wypadli, ty tam płacisz, a a nic z tego nie było. W naszym uniwersytecie to akurat jest inaczej. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy naprawdę bardzo dobrych profesorów i mamy bardzo wysokie rankingi, na przykład na szanghajskiej liście, jeśli chodzi o psychologię, to ona tam się pojawiła jako jako najlepsza w Polsce. Dlatego student, który idzie do SWPS-u, powinien przede wszystkim i ma, i, i, i taki jest, czuć się bezpieczny, i on jest bezpieczny.
0: Czyli z jednej strony właśnie mamy ten aspekt bezpieczeństwa przy zachowaniu tej różnorodności, zmienności. Myślę, że te wątki faktycznie można byłoby jeszcze, panie profesorze, spokojnie rozwijać długimi godzinami. Faktycznie być może będzie to idealna praca magisterska. Oczywiście zachęcam, szczególnie, że nie chciałbym zobaczyć tak z perspektywy twórcy, jak, jak to zostało opisane i zbadane, więc. Może to jest jakiś pomysł, ale panie profesorze, chciałbym jeszcze tak poruszyć, tak myślę troszeczkę zboczyć z tematu, ale zobaczymy zresztą, bo cały czas mówimy o znaku, pojawia się znak, znak towarowy, jako taki element budowania, czy nie będzie element budowania tego, tej identyfikowalności marki, ale też chciałbym zapytać, Panie Profesorze, jakie możemy wykorzystać inne narzędzia, właśnie oprócz identyfikacji wizualnej i tego, co wizualne, aby taką identyfikowalność organizacji zbudować i jak z perspektywy psychologii robić to najefektywniej, jakie zmysły można byłoby tutaj wykorzystać, aby nie tylko to, co pojmowane wzrokiem. Z całą pewnością. Jeżeli mówimy o analizatorze wzrokowym,
1: no to my coś postrzegamy na zewnątrz, ale powinniśmy zdać sobie sprawę, że tam są uruchamiane uruchamianych szereg innych zmysłów. Otóż percepcja, ale także i pamięć ma charakter asocjacyjny. To znaczy, jak my coś spostrzegamy, to to dochodzi do ostatnich pięter analizatora wzrokowego, a tam wypustki nerwowe łączą się z analizatorem, analizatorem słuchowym, smakowym, wychowym i, i jeszcze z innymi. Także tutaj można zobaczyć, jakie ten znak może zmysły inne wzbudzać. Przede wszystkim musieliśmy wypro- musielibyśmy wyprowadzić, jakie może wzbudzać. Ja podam przykład. Podam przykład, ale to z, taki, z mojego, który pokazuje, jak te inne zmysły są uruchamiane podczas percepcji wzrokowej. To Można na sobie, sobie samym teraz o, tak się to przekonać. Kiedyś miałem wykład, gdzie miałem ponad 200 studentów w auli i tam stanąłem przed nimi i miałem rozpocząć już wykład, zrobiła się cisza i zanim go rozpocząłem, to wyjąłem steczki cytrynę. I zaczęłam ją gryźć i strasznie się krzywić. I ta, także ślina mi zaczę, zaczęła tutaj cieknąć, ja patrzę po ich twarzach, a oni dokładnie to samo. Nie? Czyli oni, na podstawie tego bodźca wzrokowego, u się robiło kwaśno w ustach. Także widzimy, i, że ten trans, że tutaj jednocześnie te inne zmysły są poruszane. Ale żeby zobaczyć, co tutaj jest poruszane, jakie inne zmysły są tutaj uruchamiane, jakie one są. Uruchamiany, bo najprawdopodobniej są, to należałoby zastosować z kolei metodę coś w rodzaju takiego dyferencjału semantycznego, to są skale przymiotnikowe, gdzie, o, gdzie osoba patrząc na znak ma go oceniać, dobry, zły, podoba się, nie podoba, ale dać tam również, tak jak to w klasycznych badaniach metodą dyferencjału semantycznego, przymiotniki, które odwołują się do różnych zmysłów, na przykład cichy, krzykliwy. Miękki, twardy, zimny, gorący. I w ten sposób można wyprowadzić strukturę percepcyjną łączącą nie tylko zmysł wzroku, ale szereg innych zmysłów. Cały wachlarz pozostałych. To jest też piękna metoda, gdzie można zobaczyć, jak on jest tutaj odbierany. Ale jak jesteśmy tutaj jeszcze przy tym, to przy tych, można powiedzieć, sprawach związanych z percepcją wzrokową, słuchową, i, i, I która łączy też inne zmysły, to na jedną rzecz ja bym zwrócił tu uwagę. Otóż, e, afekt, i moim zdaniem tego nie można ignorować, afekt do marki też tworzy się pozytywny lub negatywny na podstawie jego lokalizacji względem innej informacji, która się obok pojawia. Na przykład, jeżeli mamy tutaj grafikę, nasze logo SWPS-u, jest to okrągłe, tak tam są te różne kreski, to teraz jeżeli my po prawej stronie napiszemy znak werbalny, jak, jakiś opis werbalny, na przykład u nas na stronie jest ten znak, a po prawej stronie jest uniwersytet z czy na przykład jak dostałem taki mail, że można sobie wygenerować znak dla siebie, prawda? to mamy, mamy znak, ja tak zrobiłem i po prawej stronie było napisane Andrzej Falkowski, uniwersytet z To teraz proszę, proszę popatrzeć. My mamy taki sposób przetwarzania, gdzie jeżeli obraz jest po lewej stronie, to na zasadzie skrzyżowania nerwu nerwów wzrokowego on jest transmitowany do prawej półkuli. A jeżeli mamy tekst werbalny yy, po prawej stronie, to on jest transmitowany na zasadzie też przetwarzania yy, tego krzyżowego do lewej półkuli. I teraz e, proszę patrzeć, prawa półkula jest odpowiedzialna za przetwarzanie grafiki, prawa półkula mózgu, a lewa za tekst. Czyli gdybyśmy ustawili znak po prawej stronie, a tekst po lewej, wtedy ten znak szedłby do lewej strony Do lewej półkuli, jak on byłby po prawej. Tak, musimy taką łamigłówkę, żebyśmy głowy szybko pomyśleć, jak to to, to poprzestawiać. A a tekst werbalny też musiałby pójść do lewej, no bo on jest tam przetwarzany, przetwarzane przetwarzane są słowa, nie przetwarzane jest znaczenie. I wtedy ona jest zajęta przetwarzaniem wtedy tych słów, nie może się wytworzyć afekt, czyli krótko mówiąc, poprawna lokalizacja jest wtedy, kiedy jest znak, nazwa po lewej stronie, a opis. O co to chodzi po prawej? I takie są I to jest dobrze zrobione. I, tak, i, I to jest dobrze zrobione, co ja zobaczyłem na stronie z WPS-u, także w tym wygenerowanym wygenerowany, wygenerowanym znaku dla siebie, bo tam jest też opcja, że ja ten wygenerowany znak mogę sobie e, wprowadzić poniżej. To, to, to już nie jest dobrze. To już nie jest dobrze. Lepiej, jeżeli tekst werbalny jest po prawej, a grafika jest po lewej, wówczas na zasadzie przetwarzania jego tworzy się afekt. Czyli ta emocja, te emocje niespecyficzne, o których mówiłem tutaj na samym początku. Tak? To jest oswojenie. To jest wtedy znacznie łatwiejsze oswojenie.
0: No właśnie, ze względu na to, że jest ten znak oparty na szerszym systemie, to tak jak pan profesor wspomniał, społeczność akademicka związana wokół zgromadzona, wokół uniwersytetu, właśnie ma okazję, czy miała okazję wygenerować taki swój indywidualny znak. Tak odwołując się, panie profesorze, do tego rozmieszczenia Góra dół, to wynika po prostu z takich bardziej powiedziałbym praktycznych kwestii operowania samą kompozycją, ale kiedy przyjmujemy tą perspektywę psychologiczną, tak jak Pan Profesor tutaj opowiedział, to faktycznie być może ta pozioma wersja znaku byłaby tutaj bardziej odpowiednia, aby, aby te, te pewne skojarzenia wygenerować. Ale jak już tak o, o samym znaku mówimy w kontekście też takiego nadawania pewnych pewnych cech, to chciałbym podpytać, Panie Profesorze, jak z psychologicznego punktu widzenia można wpłynąć na to, aby znak był łatwiej zapamiętywalny, bo kiedy patrzymy na to z perspektywy takiej projektowej, to tam wchodzi nam kwestia ilości elementów, które wchodzą w znak, w strukturę znaku, które traktujemy jako pewne elementy odrębne, ale jak to właśnie pan profesor widzi, jak to zrobić, jak zaprojektować znak, który będzie zapamiętywalny w takim razie? To
1: Tylko odwołam się do tego, co już mówiłem, a że znak musi spełniać przede wszystkim prawidłowości psychologii postaci. A on to spełnia pod każdym względem. To jest kilka takich prawidłowości. Jedna z nich kluczowa to jest ten tak zwany pragnos, dobra figura. I on ją posiada w sobie. Także problem zapamiętania z punktu widzenia psychologii to tam jest zachowany. Druga rzecz, która mogłaby być, która także, także o tym mówiłem wcześniej, zapamiętanie znaku, to... Skojarzenie go z czymś, na przykład ze sloganem, który mógłby być prowadzony tam obok. tak? Dalej skojarzenie z czymś, co dla nas jest bardzo znane. Jeżeli ono jest bardzo znane, to wtedy ono na zasadzie bliskości tego znaku, na zasadzie bliskości ono powoduje wyprowadzenie jego z pamięci do świadomości. Ja tutaj podam przykład, bo to nie jest, można też bardzo ładnie takie coś zastosować, gdzie jeden z menedżerów poprosił właśnie tego profesora, który mówiłem, to jest Quaker Arts, Jeden z pro, jednego profesora, to jest Kevin Lane Keller, a ten menedżer to zajmował się Quaker oraz płatki osiane w Stanach Zjednoczonych. I on, on mówi w ten sposób, on mówi w ten sposób, no mam bardzo dobry, dobry produkt, ale nie mam pieniędzy na reklamę. A wtedy Kevin Lane Keller do niego mówi, no jak, jak pan nie ma pieniędzy na reklamę, no to, to, to nie ma co, bo nawet jak on wymituje jedną reklamę, no to na zasadzie tak zwanego hamowania retroaktywnego ten późniejszy materiał wyrzuci z pamięci, on nie zapamięta tego, absolutnie. Nie będzie możliwości, żeby zapomnieć. On był, stanow- był na stanowisku tak zwanej psychologii behawiorystycznej, prawda, czyli w miarę późniejszego materiału my wycieramy to, co było najpierw, czyli mówi do niego, nie, jedna reklama nie, nic nie da, trzeba zrobić dwie, trzy, cztery, nawet więcej, wtedy to lepiej zapamięta. Ale Keller wtedy rozpoczął studia psychologiczne i zaintrygowała go jedna rzecz w tych studiach. Nie będę tutaj mówił dokładnie o co tam, co on tam postudiował. On postudiował tylko, krótko mówiąc, tak zwane sieciowe modele pamięci. A wtedy zadzwonił do tego menedżera Squaker'u i powiedział: Proszę pana, ja mogę, mogę zrobić tak, żeby tylko jedna reklama, on to zapamięta na cały czas. To pamięta na cały czas. A jak to zrobić? Wyemi- niech on wyemituje, wyemituje film, taki krótki, 30 sekundowy. On zapłaci te 300 tysięcy dolarów na całe Stany Zjednoczone, żeby taka reklama poszła w tych no, w telewizjach, tak? w tej telewizji, która obejmuje NBC na przykład całą Amerykę. A potem, i wystarczy tylko jedna, a, a osiągnie efekt, tak jak to zrobi 20 czy 30 reklam. Mówię, jak to możliwe? No niech pan to zrobi. No to wypuścił taką reklamę, ale stop klatkę z tego filmu jedno, gdzie pokazane było, jak ten chłopaczek tam zajada się tymi imieniem Mike, tymi, tymi Quaker OAS, niech on umieści na opakowaniu produktu, na opakowaniu produktu. I on to umieścił. Teraz proszę patrzeć i taka pani, która ma dzieci, tak, chce kupić Quaker OAS, ten wózek i oczy przebiegają na tej półce, gdzie są te różne płatki owsiane. W pewnym momencie napotyka na to i ona widziała to reklamy, zobaczyła ten chłopa, tego chłopaczkę momentalnie ta reklama ponownie się wyświetliła zobaczyła jeszcze raz tak i sprzedaż poszła bardzo mocno do góry tak? także jednym z następnym elementem oprócz tego, że to, że to ma być dobra figura to też kojarzenie, czyli prezentowanie tego znaku graficznego z pewnymi elementami, które mogą stanowić tak zwane, które mogą tutaj stanowić retrivial cue, czyli wskazówki przywoływania później. On zobaczy takie coś, gdzie indziej, taką wskazóweczkę i na zasadzie tego skojarzenia momentalnie wyświetli mu się wtedy to logo. Prawda? Także Ja to operuję takimi przykładami z biznesu, ale to jest najlepiej się uczyć właśnie na czymś, co jest bardzo dobrze sprawdzone, bo ta metoda, która w ogóle kwestionuje proces, w ogóle kwestionuje, że my cokolwiek zapominamy bo według niego nie zapominamy wtedy nic, tak to ona, ta poznawcza teoria pamięci oparta na modelach sieciowych, to ona no, zakwestionowała w ogóle ten efekt hamowania retroaktywnego, czyli ta wskazóweczka przywoływanie reklamy, ona pięknie neutralizuje efekt hamowania retroaktywnego, czyli okazuje się, że mimo tej późniejszej informacji ty nic nie zapominasz. nic nie zapominasz. I można po prostu dokopać się, czyli dotrzeć do tego, co tam siedzi u Ciebie w głowie poprzez umiejętne zastosowanie trivial queue, czyli tych wskazówek przywoływania informacji. Także można też pomyśleć nad strategią zastosowania takich wskazówek, które to wskazówki byłyby gdzieś no też dla takiego studenta, czy dla czegokolwiek gdzieś w jakim środowisku one się pojawią, zupełnie niezwiązanym z tym logo, czy ze zwps em ale momentalnie na na podstawie się skojarzenia, ono mu stanie w, ono mu się pojawi w pamięci. Tak? To, mhm. jest, to, to, jest, no, to jest coś, co też warto zastosować, jeśli chodzi o te procesy pamięciowe. No tutaj jesteśmy kontra tej tak zwanej, no, klasycznej teorii, nie, bo y, jesteś na w domu, nie? Czy, czy gdzieś idziesz do szkoły i mówisz, och, zapomniałem Przynieść Ci zeszyt, a miałem Ci przynieść wczoraj zeszyt, jesteś w klasie, bo, bo mnie wyleciało z głowy. No, wyleciało. Nie, to, to z głowy nic ci nie wylatuje. Nie ma czegoś takiego jak zapominanie. Czyli można było zrobić jedną reklamę. Osiągnął sukces ten Quaker Oats za bardzo niewielkie pieniądze, czyli zaoszczędził setki tysięcy dolarów, wykorzystując po prostu proces, sieciowy proces pamięci.
0: Bardzo intrygujące rzeczy to są. Zdecydowanie tak, Panie Profesorze. I właśnie tak już zbliżając się do końca, Szanowni Państwo, na czacie pojawiło się pytanie odnośnie, czy jakby w temacie rebrandingów. Nie wiem, czy będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, ale być może. Jak w pierwszym odczuciu wypadły na... W tym polu, czyli właśnie rebrandingów, skojarzeń, o o których rozmawialiśmy, takie dwie marki jak Polsat i Wedel z nowymi logotypami. Panie profesorze, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Znaczy ten rebranding to jest stosowany
1: ostatnio dość często. On jest stosowany tam, ale on jest stosowany w jednym celu i to, i to czy, czy, trzeba można podkreślić w jednym celu, po prostu ten się, stosu, się stosuje wtedy, kiedy poprzednie logo bardzo mocno zawodzi bardzo mocno zawodzi no, weźmy z naszej, z naszej sytuacji była nazwa TPSA ona miała bardzo właśnie y, potężne skojarzenia negatywne tak jest skojarzenie negatywne, że jedyną Rzeczą, którą można zrobić, no to należało po prostu się z, z, zmienić nazwę, czyli tak zwany totalny rebranding. I to oni właśnie przeszli na tzw. Orange, tak zwany orange. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten wedel, tak i ta druga sytuacja Polska, to, to musiałbym zapoznać się dokładnie, jak to, jak to wyglądało, i wtedy mógłbym, jakbym się zapoznał, to wtedy mógłbym na pewno jakoś bardzo dokładnie odpowiedzieć na ten temat. W każdym razie przy rebrandingu chcemy się pozbyć balastu negatywnych skojarzeń, negatywnych tych skojarzeń, ale to są takie sytuacje dość ekstremalne, nie? bo w, w naszej sytuacji tutaj to tych negatywnych skojarzeń z poprzednim logo nie było. Tak, przypuszczam, było, było tam dużo pozytywnych, tylko zmiana, e, uniwersytetu też naszego wymusiła po prostu konieczność dokonywania takiej zmiany. Trzeba po prostu, e, trzeba tylko, no, tylko to, ten nowy znak w, wyposażyć w taki sposób, jeśli chodzi o procesy psychologiczne, żeby on super funkcjonował. No, zmiany się dokonują. Przypominam sobie teraz zmianę. Mieliśmy taką stację paliwową. Ona w Polsce też była, ale w Ameryce głównie. To jest ESSO. Tam. Lało się benzynę, podjeżdżało się to ESSO, ale ona miała tak silne skojarzenia negatywne z uwagi na e, e, ochronę środowiska, gdzie tam coś się wydarzyło kiedyś bardzo negatywnego w związku z, roz, z, roz, z rozlaniem ropy naftowej firmowanej przez ESSO, że nie musieli no, zmienić nazwę. Zmienili nazwę na Exxon i całkiem to dobrze to funkcjonowało, tylko że taka zmiana to jest była potwornie kosztowna, czyli żeby pozbawić się negatywnych skojarzeń, tak, pozbawić się negatywnych i zacząć budować te nowe. I to można było zrobić. Yy, I S-Exon teraz bardzo dobrze bardzo dobrze funkcjonuje. Bo znowu z marką starą, która ma naładowane, która jest naładowana skojarzeniami negatywnymi, to my już nic nie zrobimy. Bardzo ciężko, ciężko cokolwiek zrobić. Lepiej, bo, bo, bo tych skojarzeń negatywnych tam one są tak silne, że się nie usunie. Natomiast skażenie negatywne można usunąć w nowej marce, bo one się dopiero pojawiły, one są świeże, tak? Także można zastanawiać strategii ich neutralizowania, wprowadzając nowy brand na rynek. Znaczy brand, ten sam może, ale pod nową nazwą.
0: Tak właśnie, kiedy, kiedy myślimy o rebrandingu jako jak pewnym procesie takiej mocnej zmiany, to faktycznie jest, jest wiele sytuacji, które do wymagają właśnie już takiego mocnego odcięcia. W przypadku Uniwersytetu no to była taka powiedziałbym dość naturalna zmiana, która wynika po prostu, tak jak Pan Profesor zauważył, z rozwoju tego, czym dzisiaj Uniwersytet SWPS jest. Tak, ja bym
1: tutaj widział jako pewną ewolucję. Bardziej niż taką dramatyczny totalny rebranding, bo my Jesteśmy tym samym, czym
0: byliśmy, ale ewolucja to jest naturalny proces rozwoju cywilizacji, przecież. Tak, czyli mówimy nie o rewolucji, a ewolucji, szanowni Państwo. I właściwie, właściwie nasz dzisiejszy czas dobiegł końca. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za obecność na tym webinarze za pytania, które się pojawiły. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Przyznam Państwu zupełnie szczerze, że nie zadałem połowy pytań, które chciałbym zadać, ale to wynika z tego, jak wiele wątków dzisiaj poruszyliśmy. Mam nadzieję, że że to nie ostatni raz, panie profesorze, kiedy będziemy mogli sobie o tych kwestiach związanych z projektowaniem Marek porozmawiać. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Na pewno na pewno będziemy się widzieć. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za przyjemność bycia razem.
0: Szanowni Państwo, Państwu życzymy miłego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia w innych webinarach Strefy Psyche oraz innych stref Uniwersytetu SWPS. Dobrej nocy. Dziękuję, do zobaczenia.